0: À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Depuis quelques mois, quelques concepts se sont imposés au cœur de notre actualité et ils prennent une très grande place. Parmi ceux-là, on trouve celui de racisme systémique. Pour les uns, il a la puissance d'une évidence absolue. Pour d'autres... Il éclaire bien moins qu'il n'embrouillarde des réalités infiniment plus complexes. Pour mieux comprendre ce concept et ceux qui l'entourent, je reçois la sociologue Joël Quérin, qui est professeur de sociologie au Cégep de Saint-Jérôme. Joël Quérin, bonjour. Bonjour. Alors, une question première, ce concept racisme systémique qui s'est imposé dans l'actualité euh, québécoise depuis quelques mois, mais qui était présent depuis plusieurs années, débat euh, déjà dans plusieurs instances, dans plusieurs institutions, pourriez-vous nous faire une relative généalogie de ce concept, voire pourriez-vous nous le définir et nous expliquer en gros d'où il vient
1: oui, euh, ben en fait, moi, le concept de racisme systémique, je l'ai vu apparaître dès le début de mes études en sociologie, là, il y a une quinzaine d'années. Évidemment, c'était pas le, le, le concept dominant que c'est devenu aujourd'hui, mais ça commençait. Et en fait, ce qui était le concept dominant à l'époque, c'était celui de discrimination. Donc, euh, euh, qui qu on, dont on élargissait le, 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 le sens euh, pour passer de ce qu'on appelait la discrimination directe à la discrimination indirecte qui nous amenait ensuite à la discrimination systémique et ensuite au racisme systémique. Donc, il y a tout un, tout un chemin qui a été parcouru euh, depuis depuis ce temps. Euh, ce qu'on cherchait à faire avec le concept de discrimination, c'était de euh, d'écrire des situations où, même si on traitait tout le monde de la même façon, on avait des effets différents sur chacun, sur, sur, sur certains groupes, et on disait, ben là, ça, c'est discriminatoire. Euh, on prenait souvent l'exemple du handicap, je pense que c'est le, le, le plus facile à comprendre. Là, on disait, bien, si on a une règle qui est commune, qui est la même pour tout le monde, euh, par exemple, prendre les escaliers. Bien, en apparence, cette règle-là, elle est neutre, elle n'est pas discriminatoire. Tout le monde doit prendre le même chemin qui est les escaliers. Mais euh, évidemment, si vous êtes en fauteuil roulant et que vous avez besoin d'une rampe d'accès, ça a un effet discriminatoire sur vous. Donc, on voulait trouver un concept qui permettait de euh, nommer ces situations qui étaient discriminatoires, même si en apparence elles étaient neutres. Le problème, c'est qu'on a basculé euh, de cet exemple-là du handicap que, avec lequel tout le monde était d'accord vers d'autres situations où il euh, y avait davantage place à interprétation. Et je me souviens, moi j'ai travaillé sur les accommodements raisonnables pendant, en plein pendant la crise des accommodements raisonnables et c'est de cette façon-là que procédait Charles Taylor au début des audiences publiques de la, de, de la commission euh, Bouchard-Taylor, il me disait, Bien, vous voyez, les les, les escaliers, c'est pas fait pour tout le monde. Ben, de la même façon, la laïcité, c'est pas fait pour tout le monde. Et donc, on basculait du handicap vers la religion en disant, Bien, vous savez, euh, les, les, les règles communes ne sont pas adaptées à tout le monde. Et on disait finalement que ben, euh, demander à une personne de faire un compromis sur ses pratiques religieuses, c'était tout aussi inacceptable et discriminatoire que de demander à une personne en fauteuil roulant de monter des marches. C'était la logique, d'ailleurs, dans l'affaire du kirpan, on disait ben la règle commune, qui est pas de couteau à l'école, pas d'arme blanche à l'école, elle peut sembler neutre, mais dans les faits, elle est discriminatoire. Euh, parce que euh, elle a un effet différent sur les personnes qui sont de religion sikhe et qui doivent porter leur kirpan. Donc, ça a commencé de cette façon-là, en disant ben ce qui nous semble juste, ce qui nous semble être une règle commune, qui ne vise pas un groupe en particulier, qui ne cible pas un groupe en particulier, peut avoir des effets discriminatoires. Et là, on s'est mis à chercher, dans tout les systèmes, dans toutes les institutions, euh, toutes ces règles communes qui pouvaient avoir un effet différencié sur certains groupes, et on s'est mis à interpréter tout ça comme étant de la discrimination. Et donc là, on a dit, ben là, ça c'est de la discrimination systémique. Quand il y a un ensemble de pratiques dans une institution donnée qui ont des effets différenciés sur certains groupes, on peut dire, on peut parler alors de discrimination systémique. Et là, de discrimination systémique, on est passé au racisme systémique en disant, mais ben finalement, ces systèmes-là, ces institutions-là, sont fondamentalement imprégnés par le racisme.
0: Alors, dans cette logique, est-ce qu'on doit comprendre que, par exemple, l'interdiction, juste à être certain de bien comprendre, l'interdiction du kirpan à l'école au nom de la laïcité ou au nom de la proscription des armes blanches, et ainsi de suite, c'est une manifestation de discrimination systémique et de racisme systémique pour ceux qui adhèrent à cette théorie
1: Absolument, et c'est pour ça que la Cour suprême a donné raison à la famille qui voulait permettre à son enfant de, de porter le kirpan à l'école. C'était au nom de cette logique-là, de dire l'interdiction générale des armes blanches n'est pas adaptée à l'ensemble des enfants, et donc appliquer cette même règle à tout le monde a un effet discriminatoire sur les personnes de religion sikh, et donc est une manifestation d'une discrimination qui est sournoise, qui est indirecte, qui est systémique. Alors euh, oui, tout à fait. Cette la, la règle commune est considérée comme discriminatoire. Et c'est ça qu'il y a dans la, 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 le concept de racisme systémique, cest de dire ben vous pensez que votre système est équitable, vous pensez que votre système offre les mêmes possibilités et les mêmes services à tout le monde, mais dans les faits, il a un effet discriminatoire, il a un effet sur les groupes, donc on va dire racisés si on parle de racisme systémique.
0: Alors oui, ben, alors on arrivera bientôt au concept de racisme qui n'est pas sans importance ici, mais euh, revenons un instant sur la notion de euh, discrimination systémique, racisme systémique. Corrigez-moi si je me trompe, mais dans le débat sur la laïcité qu'on a connu à partir des accommodements raisonnables, donc pas seulement dans le cas du Kirpan à l'école, mais jusqu'à la loi 21, est-ce qu'on peut dire que les adversaires, par exemple, de la laïcité ou de la loi 21 considéraient que la laïcité de l'État relevait aussi du racisme systémique
1: absolument, ils l'ont dit dès le début, ils le disent encore, et c'est au fondement de l'argumentaire contre la loi 21 de, de dire que la laïcité, ben, on prétend que c'est pour tous, on prétend que c'est un principe commun de séparation entre les religions et l'État, mais dans les faits, puisque la loi 21, puisque la laïcité euh, pénalise davantage les minorités religieuses que la majorité, puisque les minorités religieuses sont plus nombreuses, par exemple, à porter un symbole religieux, alors dans les faits, puisque certains groupes religieux, certaines minorités religieuses, certains groupes religieux peut-être plus fondamentalistes sont davantage pénalisés par cette loi, sont davantage affectés par cette loi, mais dès qu'un groupe est davantage pénalisé, on considère que le système est fondamentalement discriminatoire et donc c'est pour ça qu'il y a des accusations de racisme systémique envers la loi 21 depuis, depuis le début.
0: Alors, quand on se penche sur ces concepts-là, j'ai deux auteurs en tête qui me viennent à l'esprit, Robin DiAngelo et Ibram X. Oui. Kendi, qui sont deux figures de, du nouvel antiracisme américain. On va voir, par exemple, Robin DiAngelo qui va nous dire... Euh, la suprématie blanche, ce n'est pas oui. aujourd'hui le Ku Klux Klan, ce pas des euh, des groupuscules qui euh, se rallient euh, à la, au suprématisme blanc, euh, comme on a pu le connaître dans l'histoire des États-Unis. Non, la suprématie blanche, en fait, elle se masque derrière l'universalisme libéral. Elle se masque Exactement. derrière, on dirait en France, le républicanisme français. Elle se masque derrière la « colorblind society », c'est-à-dire une société qui se veut aveugle aux différences raciales. Euh, C'est ce que nous dit aussi euh, un auteur comme donc Ibrahim Kendi qui va nous dire que le, toute prétention à l'universel, le, les, les racistes aujourd'hui se cachent derrière l'universalisme, ils se cachent derrière la, la prétention euh, au, au, au libéralisme classique, pourrait-on dire. Est-ce que cette espèce d'identification implicite ou explicite de la suprématie blanche au, euh, à, à toute forme d'universalité, est-ce que c'est un autre élément qui caractérise aujourd'hui cette nouvelle sociologie à la prétention antiraciste?
1: Oui, et maintenant c'est rendu là. Je vous dirais qu'au départ, euh, quand on a commencé à développer ces concepts-là, ça n'allait pas nécessairement jusque-là, euh, mais aujourd'hui dans le discours militant, c'est très très clair qu'on a basculé de ce côté-là en disant « toute prétention à l'universalisme est effectivement une certaine forme de racisme et je trouve que c'est vraiment un triste projet de société ». Qu'est-ce qu'on peut espérer? Où ça nous mène, cette logique-là? Si on ne peut plus espérer s'affranchir des différentes, des différences dites raciales, hein, parce que la race n'existe pas, si on est pris avec cette catégorie, ces catégories-là pour toujours et qu'il est impossible de s'en affranchir, qu'est-ce qui nous attend comme société, comme, comme espèce humaine?
0: Alors, vous avez évoqué, cette notion intéressante, on vous dit que la, la race n'existe pas, qui est une forme de consensus dans la pensée occidentale depuis plusieurs décennies. Mais ce qu'on voit depuis quelques années, c'est le retour paradoxal de la question raciale dans nos sociétés, mais à partir de la notion de racisé. Comme la notion de racisé, je, je, je la décris d'une certaine manière, vous me dites si je la décris correctement. On nous dit derrière la notion de racisé, c'est qu'il y a le blanc qui se cache derrière l'universel et qui produit des différences raciales en disant nous on est la norme et vous ensuite vous êtes les, les, les différentes catégories raciales, donc on vous racise. Est-ce qu'on peut dire qu'on est témoin aujourd'hui à travers ce vocabulaire d'un retour par la gauche, entre guillemets, de la question raciale dans nos sociétés?
1: Oui. Euh... Et, et en fait, le concept de groupe racisé, je, je pense qu'au départ, il partait d'une bonne intention. Enfin, moi, la, la, la manière dont, dont je l'interprète, l'idée de départ était de se débarrasser du concept de race. Mm -hmm. euh, parce qu'on voulait démontrer, dans le fond, on, a, on avait démontré que la race n'existait pas. Et là, on cherchait un terme qui permettait de désigner les groupes qui étaient socialement et historiquement victimes de racisme sans cautionner le terme de race. Donc, on s'est dit, on va dire groupe racisé ou racialisé euh, pour euh, montrer que la race était finalement une construction sociale. Donc, l'objectif était, était effectivement louable, c'était de se débarrasser du concept de race. Mais quand on regarde l'usage qui en est fait, on voit que finalement, euh, le gros inconvénient, c'est aussi qu'il ne nous a pas permis de se débarrasser du concept de race parce qu'il il, il encourage les individus à, euh, à s'associer à une race, à s'identifier à une race, à en faire une composante de son identité, finalement. Alors, le, le, le concept de groupe racisé voulait euh, délégitimer le concept de race, mais finalement, il l'a réintroduit et lui a donné une nouvelle force, finalement.
0: Oui, est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui de manière assez frappante? C'est-à-dire… Le, de plus en plus les individus sont incités à se définir par leur identité entre guillemets euh, raciale euh, c'est-à-dire plus, plus que jamais dans nos sociétés on va compartimenter selon la catégorie raciale, on va voir des blancs des noirs des euh, là, les, les différentes couleurs qu'on utilise pour nommer les gens, est-ce que de ce point de vue on n'est pas en train, plus que jamais, dans nos sociétés qui se veulent antiracistes, on n'est pas en train, plus que jamais, dans, de compartimenter les individus selon des catégories raciales dont ils ne pourront pas sortir, d'autant que la bureaucratie tend à les y enfermer, à les y associer, à, à en faire des éléments de politique publique.
1: Oui, et je trouve ça très frappant dans le débat public et même très, très, très récemment au Québec à quel point on a commencé à entendre les gens dire « moi en tant que blanc » ou « moi en tant que personne racisée ». On n'entendait pas ça il y a à peine un an. Donc oui, c'est de plus en plus présent. Euh, aux États-Unis, ça l'a toujours été. Là, euh, aux États-Unis, les, les, la, la population est très clivée selon ce qu'on qu appelle encore là-bas la race et j'ai l'impression qu'on a importé ces catégories-là des États-Unis, tout comme les autres concepts euh, d'ailleurs. Euh, » Et je, et je le vois chez mes étudiants aussi, parce que je leur présente ces concepts-là. Ce sont des concepts dominants en sociologie. On peut pas passer à côté. Et quand je leur explique c'est quoi un groupe racisé, j'ai de plus en plus d'étudiants qui lèvent la main et qui me disent, ben moi, est-ce que je suis racisée? Et, ah oui, donc. Et je, suis très embêtée. je suis très embêtée de leur répondre parce que quels critères utilise-t-on pour déterminer si une personne est racisée? Je veux dire, on, on utilise les mêmes critères arbitraires que les, les, les théories racistes utilisaient autrefois pour catégoriser les gens en race, donc c'est assez terrifiant. Euh, à partir de quand une personne est-elle assez foncée pour être considérée comme racisée, est-ce qu'on est, -ce qu est, est, -ce qu est re -de, revenu à cette façon-là de catégoriser les gens? Il euh, y, a, y, a, y a là une régression, me semble-t-il
0: vous parlez de régression. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une confusion? Je m'explique. Euh, au Québec, euh, les Blancs, entre guillemets, si on veut à tout prix utiliser cette catégorie, euh, il y a les Anglo-Saxons, les Anglophones, il y a les Francophones. Euh, Est-ce qu'on en sait historiquement le fait que les, les Francophones étaient Blancs les a pas empêchés d'être euh, dominés? Euh, le, le, le fait que les Francophones, et les Anglophones étaient Blancs les a pas empêchés de se contredire? Est-ce qu'on peut pas dire que dans une société comme le Québec, le critère, le clivage dominant, ce n'était pas la race, mais la langue et la culture. Est-ce qu'on veut dire de ce point de vue que l'importation de catégories américaines rend notre société de moins en moins capable de se comprendre elle-même
1: oui, effectivement. Et euh, on le voit aux États-Unis, bon, il y a l'héritage de l'esclavagisme, du ségrégationnisme. On comprend pourquoi aux États-Unis, euh, on compare continuellement dans les sondages électoraux, par exemple, euh, les Blancs, les Afro-Américains, les Latinos, on le voit avec l'élection qui s'en vient là et tous les sondages qui sortent. Il y a, il y a une certaine pertinence à faire ces comparaisons-là parce qu'elles ont un sens historiquement et la population est effectivement et malheureusement euh, clivée sur cette base-là. Mais au Québec, effectivement, on, on a le clivage, il est davantage linguistique et si, si on prend encore une fois l'exemple des sondages électoraux, on a toujours comparé les intentions de vote selon le groupe linguistique, francophone, anglophone, allophone parce que c'est ça qui nous permet de comprendre euh, la, la, la composition de notre société puis les, les, les tensions politiques ou les, les, les différentes allégeances politiques dans notre société. Et j'espère qu'on ne va pas euh, importer des États-Unis cette segmentation-là, selon euh, selon la race, entre euh, immenses guillemets, et se mettre à dire, ah, ben les Blancs votent pour tel parti, les Noirs votent pour tel parti, là aussi il y aurait à mon sens une grande régression et aussi effectivement une grande confusion Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même
0: très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans Alors, il y a un autre concept qui est utilisé de manière, dans cet univers mental, qui est le concept de privilège blanc. Est-ce que oui. vous pourriez euh, l'expliquer le, le, pour nous? Est-ce que vous pourriez nous le décrire, le décrypter pour nous?
1: Ben, le concept de privilège blanc, tout, tout comme celui de, de groupe racisé, me semble-t-il partait d'une bonne intention qui était de souligner que la vie est plus facile quand on a la peau blanche. Et effectivement, je pense que c'est important de prendre conscience du fait que les Blancs, ont une position plus avantageuse dans notre société et qui ne sont pas confrontés aux mêmes obstacles que les autres. Cela étant dit, quand on regarde l'usage qui est fait du concept de privilège blanc, euh, il a d'abord et avant tout une fonction de délégitimation. de dire quand un blanc s'exprime, ben nécessairement c'est pour défendre ses privilèges et donc son point de vue euh, est illégitime, et irrecevable. Euh, ça réduit l'individu à, à, à la couleur de sa peau et donc à partir du moment où quelqu'un... Euh, « Ah, le privilège blanc, mais ben, il fait partie des privilégiés, donc il doit se taire. Et du point de vue du privilège blanc, là, notre conversation qu'on a en ce moment est illégitime, puisque nous sommes deux blancs en train de parler de racisme. Oui, ben donc c'est vraiment va... pour faire taire et pour tuer le, le, le débat.
0: Oui, tu on va le On
1: complète au dialogue.
0: On va l'entendre souvent en disant, par exemple, on va entendre des concepts comme white euh, en disant, par exemple, que les, les, les blancs, entre guillemets, si on doit à tout prix utiliser cette catégorie, ne doivent pas s'exprimer sur les questions de théorie de racisme systémique et ainsi de suite, parce qu'ils ne feraient que reconduire leurs privilèges. Euh, Est-ce que ça c'est pas sans lien avec la critique aujourd'hui? De la liberté d'expression, certains vont nous dire, on l'a vu dans le débat cet été aux États-Unis, où 150 intellectuels associés à la gauche libérale plaidaient pour la liberté d'expression, puis on leur a répondu non, parce que la liberté d'expression, c'est l'institution, c'est le droit qui permet aux catégories sociales avantagées de défendre leurs privilèges derrière un masque libéral, derrière un masque démocratique. Est-ce qu'on peut dire que la critique de la liberté d'expression est une conséquence de cette racialisation des rapports sociaux
1: en tout cas, elle en fait partie très certainement parce que euh, ce qu'on dit aux personnes donc dont la peau est blanche, et encore là, euh, quels critères utilise-t-on pour déterminer que quelqu'un est blanc Il y a vraiment, je, je, je le rappelle, beaucoup d'arbitraires là-dedans, mais on leur dit, vous êtes dans une situation privilégiée, donc vous n'avez pas le droit de vous exprimer, et peu importe ce que vous dites, ça n'aura aucune valeur. Donc, c'est la position de la personne qui parle qui compte, et non pas les, et les propos, et non pas les arguments que cette personne-là va avancer qui sont d'avance considéré comme illégitime. Alors oui, effectivement, c'est la, la liberté d'expression qui, qui est visée là-dedans là absolument. Et euh, finalement, la, la, la seule chose qu'une personne dont la peau est blanche a le droit de dire finalement et, et ça, Justin Trudeau l'a bien compris, c'est « je m'excuse ». Parce que la, la, le moindre, la moindre nuance qu'une personne que, que la peau blanche peut vouloir apporter au débat. La moindre question même qu'elle peut vouloir poser va être interprétée comme la preuve que cette personne-là est raciste, comme la preuve que cette personne-là défend euh, ses euh, privilèges ou comme une manifestation de sa fragilité blanche. Alors, on ne s'en sort pas, y a, y a il euh, n'y a rien qui peut être dit.
0: Alors, je vous relance, je ne peux pas m'empêcher de vous relancer sur cet autre concept, euh, white fragility, fragilité blanche. On le sait, après les, les événements... Euh, terrible de Minneapolis cet été. On s'appelle George Floyd qui meurt dans des circonstances atroces. Euh, très rapidement, on part de cet événement pour le, le, en étendant de la portée et on voit le livre « White Fragility » de Robin DiAngelo trouver une, euh, un écho incroyable euh, dans, euh, dans les aux États-Unis. On cherche même à l'imposer au Québec ensuite. Et au cœur de ce livre, il y a le concept de fragilité blanche. Euh, Pourriez-vous nous en décrire l'esprit
1: euh, ben, le concept de fragilité blanche, c est, c est, ça renvoie à la réaction des Blancs qui se font dire qu'ils sont racistes. Euh, et que ça part du postulat que tous les Blancs sont racistes. Et ça, c'est écrit clairement dans le livre de Robin DiAngelo. Euh, pour elle, il y a seulement deux sortes de Blancs. Il y a les Blancs qui sont racistes et qui l'admettent et qui font un travail d'introspection continuelle pour débusquer le racisme en eux sans jamais s'en débarrasser complètement, puisque, effectivement, la suprématie blanche est en eux depuis toujours. Et de l'autre côté... Il y a les Blancs qui sont racistes et qui ne l'admettent pas. Et ce sont eux qui souffrent de fragilité blanche parce que eux sont trop fragiles pour accepter d'être confrontés à leur propre racisme. Donc, quand on leur dit qu'ils sont racistes, ben, ils sont sur la défensive, ils sont dans le déni, ils deviennent émotifs. Et ce serait là donc la preuve de leur fragilité et de leur racisme. Donc, parce qu'ils nient qu'ils sont racistes, c'est bien la preuve qu'ils sont racistes.
0: Ah oui, d'accord, ça, 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 on est bien avancé. Euh, alors, je on est avec ça, on l'aura rencontré, avec toute une série de concepts qui se répondent les uns les autres. Oui. Une, une question qui, que je peux pas m'empêcher de vous poser, c'est ces concepts-là, pour ceux qui ont fréquenté les départements de sociologie, vous l'avez évoqué en tout début d'entretien, il y a quelques années, ils étaient présents, ils existaient, on les connaissait, on les rencontrait, mais ils n'avaient pas encore percolé dans la société. À la rigueur, on les croisait aussi à la Commission des droits de la personne, euh, on les croisait dans certains départements de recherche dans les ministères, mais ils ne faisaient pas partie du vocabulaire ordinaire. Or, en l'espace de quelques années, peut-être même quelques mois, euh, ils ont véritablement pénétré la culture populaire et, ou à tout le moins, la culture médiatique dominante. Comment expliquez-vous cette, euh, cette espèce de, de déconfinement euh, mmh. de cette sociologie et sa capacité euh, de contaminer, de, de toucher l'ensemble de la vie sociale?
1: Ben, C'est qu'il y, y a une rencontre entre la sociologie universitaire et euh, le militantisme, donc ces concepts-là euh, euh, sont utilisé par les par les militants qui, qui voient effectivement une, une façon d'analyser la société et aussi une injonction pour les gouvernements, de dire « ben voilà, vous devez d'abord euh, reconnaître ces concepts-là » et les gouvernements, on le voit avec les réactions du gouvernement Legault ces temps-ci, ne savent pas trop comment composer avec ces concepts-là parce que qu'eux ne, ne jonquent pas avec les concepts euh, à journée longue, ils sont plutôt dans l'action et on leur reproche d'ailleurs d'être dans l'action, en disant non, 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 dire qu'on veut agir plutôt que euh, réfléchir et admettre et reconnaître ces concepts-là, c'est en soi une preuve de racisme.
0: Alors, je, je vous amènerai sur le terrain un instant de l'analyse politique. Euh, comme d'après vous, d'après vous, si le gouvernement Legault reconnaissait euh, comme on veut le forcer à le faire, le concept de racisme systémique. Euh, est-ce qu'il est qu ne s'agirait qu'une forme de concession symbolique ou est-ce qu'il y aurait, à moyen terme, des conséquences politiques, administratives, juridiques à, au, à sa soumission à ce concept?
1: Euh, non, je ne pense pas que c'est banal d'utiliser ce concept-là. Euh, les, euh, les mots ne sont pas neutres. Les mots, les mots ont des effets. Et aussi, euh, ces mots-là, donc, euh, vu les militants ont des attentes par rapport à ces mots-là. Et donc, à partir du moment où le gouvernement va avoir euh, reconnu le racisme systémique, les groupes militants n'attendent que ça pour dire, eh bien, voici ce que ça recouvre, le racisme systémique, et voici tout ce que vous devez changer dans vos lois pour être conséquent avec le fait que vous avez euh, reconnu le racisme systémique. Donc, ce n'est pas euh, banal, ce n'est pas uniquement un débat sémantique, ça a des conséquences et ça a des implications. Et je pense euh, on, on évoquait tout à l'heure la loi 21, mais ça va être la prochaine chose qui va être dite. Vous avez reconnu l'existence de discrimination systémique. Là, on, on, on semble vouloir le faire dans le cas des Autochtones, et puis le cas des Autochtones est, est, est particulier. Euh, mais là, ce qu'on va dire, c'est, alors, puisque vous reconnaissez qu'il y a du racisme systémique envers les Autochtones, pourquoi ne reconnaissez-vous pas que la loi 21 est aussi une forme de racisme systémique, mais cette fois-ci envers les minorités religieuses? Donc, oui, reconnaître le racisme systémique, euh, ça a des implications euh, très, très concrètes.
0: Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'à travers cette théorie-là, on assiste à une forme de, je dirais, de simplification à outrance des problèmes sociaux, c'est-à-dire euh, qu'il y a des inégalités sociales, qu'il y a des inégalités... Euh, euh, économique, qu'il y ait des catégories de la population en situation de difficulté, tous en conviennent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, au simple plan de l'analyse sociologique, au fait de réduire ça, euh, comme on le fait de plus en plus, aux catégories raciales, comme si finalement, seules les inégalités teintées par le critère racial étaient désormais dignes de considération. Euh, quand on, je, on va donner un exemple classique, mais... Euh, il, on peut penser à certains quartiers populaires qui, sans être racisés, entre guillemets, sont dans des situations très difficiles aussi. Est-ce qu'on ne peut pas cro cro croire que cette espèce de racisation, racialisation des, des problèmes sociaux invisibilise toute une série de problèmes infiniment plus complexes qui méritent aussi d'être intégrés à l'analyse sociologique?
1: Effectivement, aller dans un quartier populaire entre gros guillemets blanc et dites aux gens qu'ils ont, qu ont un privilège blanc euh, s'ils vivent sous le seuil de faible revenu, peut-être qu'ils vont se demander où ils se trouvent effectivement leur privilèges. Alors oui, ça simplifie l'analyse et ça ça, ça réduit. Euh, toutes les difficultés vécues par certains groupes à une question de racisme. Et donc, on utilise le mot « racisme » pour décrire toutes sortes de situations, euh, dont certaines sont très graves, et ce qui est euh, arrivé à Joyce Echaquan est certainement euh, parmi les, les situations les plus graves qu'on peut imaginer. Mais on va utiliser le même mot « racisme » Pour parler, par exemple, du manque de diversité dans les séries télé québécoises. Donc, on, on utilise le même mot pour désigner des situations qui sont euh, qui sont euh, complètement différentes et, et, et qui n'ont pas du tout la même gra gravité. Alors, en, disant, en, en amalgamant tout ça, en disant mais tout ça fait partie d'un même système, d'un même racisme systémique, on, on, on empêche toute nuance et on, on brouille notre compréhension.
0: Alors, vous avez nommé quelque chose de très important. On a, on a évoqué la, la, les circonstances tragiques qui ont entouré la mort de Madame Echaquan, euh, les propos absolument euh, abjects, euh, haineux qui l'entouraient au moment de, de son... dans ses derniers moments. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans la théorie du racisme systémique qui consiste à désindividualiser le racisme, oui. donc à déresponsabiliser, en dernière instance, les racistes lorsqu'on les rencontre, pour euh, les transformer en simple symptômes d'un système Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation paradoxale où cette théorie-là déresponsabilise les racistes et transfère la responsabilité sur ceux qui condamnent les racistes
1: Effectivement, euh, on a on a on a dans, dans cette dans ce drame-là deux individus qui ont euh, tenu des propos racistes et qui ont euh, posé des gestes graves. Et la première réaction, c'est assez étonnant de voir que la première réaction de certains militants antiracistes a été de dire euh, il ne faut pas blâmer ces deux individus-là, il faut blâmer le système. Donc, on est en présence de deux individus clairement racistes et on refuse de condamner ce racisme-là parce que euh, on ne voudrait pas que euh, la condamnation de ces deux individus-là euh, nous amène à nous éloigner d'une analyse systémique. Alors, euh, effectivement, le, le, le pire des racismes dans ces manifestations les plus claires et les plus évidentes, on est hésitant à le condamner au nom de la lutte contre le racisme systémique.
0: Alors dans, dans cet esprit, est-ce qu'on peut dire j'y vais d'une formule que j'en mais est-ce qu'on peut dire que la théorie du racisme systémique fait du racisme non plus une attitude et une doctrine, mais une forme de système invisible partout agissant mais qu'on peut jamais identifier, circonscrire. Autrement dit est-ce qu'on n'est pas devant j'utilise une formule vous euh, je ne vous demande certainement pas de l'endosser, mais je dis quelquefois que la théorie du racisme systémique, c'est un peu comme euh, le, ceux qui y croient le même rapport que les croyants en Dieu, c'est-à-dire qu'ils voient partout des preuves de ces manifestations, quelles que soient les circonstances. Est-ce qu'on n'est de... pas en... Oui,
1: oui ça devient dit, effectivement le cadre d'analyse, effectivement, à partir duquel on interprète euh, toutes sortes de situations. Euh, effectivement, on peut dire que… Euh, on, on, on s'éloigne de l'individu pour pouvoir tout expliquer sous l'angle du système, mais en même temps, avec les nouveaux concepts au départ, racisme systémique, discrimination systémique, ça avait cet objectif là euh, de, de parler du système plutôt que de parler des individus. Et on l'a fait pendant longtemps. Et quand il y avait tout le débat sur euh, euh, la nécessité de, de mettre en place une commission d'enquête sur le racisme systémique au Québec, c'est un des arguments qui était beaucoup mis de l'avant pour convaincre la population euh, de, de tenir cette commission-là. C'est-à-dire, ça ne sert pas à cibler des individus, ça ne sert pas à blâmer des individus, ça ne sert pas à dire qu'il y a des individus qui sont racistes, ça sert à débusquer euh, les pratique inconsciemment raciste dans le système et donc euh, on, on voulait s'éloigner de l'individu pour mettre l'accent sur le système mais maintenant avec le concept de privilège blanc, avec le concept de fragilité blanche, il me semble qu'on revient à l'individu mais non pas en ciblant des individus particuliers mais en faisant peser sur chaque individu blanc le poids du racisme. Donc, il y a un retour de l'individu, mais non pas de l'individu ciblé, mais de chaque individu blanc qui est accusé d'être raciste et qui est invité à se taire, à faire une introspection et à cesser de défendre ses privilèges. Donc, il y a, il y a un retour de l'individu, mais euh, euh, sous une forme que, que, que personnellement, je, je n'avais pas vu venir.
0: Euh, et on se rapproche de la fin de l'entretien. Euh, je ne m'en voudrais même pas aborder ce qui est peut-être le... Le grand élément invisible de la, de la présente euh, querelle sur la question du racisme systémique, c'est la loi fédérale sur les Indiens. Euh, la loi fédérale sur les Indiens, qui est une loi que, alors, je, je, ce sont mes mots, je ne vous les prête pas à vous de la qualifier comme vous le voudrez, mais qui est une loi qui relève du racisme d'État, sans le moindre doute, d'un apartheid au sens strict du terme, c'est-à-dire c'est une loi d'apartheid, une loi qui incarne une forme de racisme institutionnalisé, disons oui. ça comme ça, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étrange à voir aujourd'hui le Québec, une partie du Québec, chercher à s'accuser de racisme systémique sans pour autant placer au cœur de ses critiques la loi fédérale sur les Indiens qui, elle, à se sait pour peu qu'on s'intéresse à son histoire, est une loi qui correspond euh, à tous les critères d'une loi authentiquement raciste.
1: Oui, oui, c'est la grande œuvre de Johnny McDonald, tout comme le système des pensionnats aussi, dont on dont on commence. À, à prendre conscience des effets euh, sur sur les problèmes sociaux euh, chez les autochtones. Alors effectivement, quand on voit les gens manifester dans la rue avec des pancartes où il est écrit Québec raciste suite à la mort de Jesse Chakwane, euh, effectivement, on, on peut pas s'empêcher de, de de souligner que il manque un joueur important dans l'équation qui est le gouvernement fédéral qui a mis en place ce système là euh, de de avec la loi sur les indiens. Et aussi, j'insiste les les, les des pensionnats dont on commence à peine à prendre la mesure.
0: Alors, le, nous avons le temps d'une dernière question qui me semble fondamentale. Euh, D'après vous, quel concept devrait-on utiliser pour correctement décrire les phénomènes dont nous parlons en ce moment? Quel concept vous semble, pour autant ce qui, euh, euh, qui s'est passé à Joliette, euh, que ce qui se passe dans le rapport à l'État fédéral, que dans la, la question des inégalités, quels seraient selon vous les concepts les plus adéquats pour décrire correctement notre réalité et ne pas l'embrouiller
1: ben, je pense qu'effectivement, il faut utiliser des concepts et non pas un concept de, de tout amalgamer en disant tout ça, c'est du racisme systémique. Euh, on n'arrive plus à faire la, la part des choses et à, à et apporter des nuances. Donc, quand il y a du réel racisme, euh, je pense qu'il faut être en mesure de le nommer, de distinguer effectivement le racisme individuel des pratiques sociales racistes. Et quand on dit racisme systémique, ben il faut voir de quel système on parle puis qu'est-ce que ça implique. Euh, est-ce qu'on veut dire que euh, le, il y a du racisme dans le système ou est-ce ce qu'on veut dire que le système est fondamentalement raciste? Donc, je pense qu'il faudrait trouver des concepts qui permettent de distinguer ces deux réalités-là. Est-ce qu'on parle du système de santé qui est raciste ou est-ce qu'on parle de l'ensemble des institutions québécoises ou est-ce qu'on parle aussi de l'ensemble euh, de l'encadrement légal euh, en lien avec les Autochtones qui inclurait aussi effectivement la loi sur les Indiens? Donc, je pense que il euh, y, a, y, a, y a des réalités diverses et ça prend une diversité de concepts pour pouvoir les nommer et apporter les, les nuances et les distinctions nécessaires.
0: Alors je me permettrai, alors je vous impose une dernière question Croyez-vous de ce point de vue que les commentateurs et journalistes sont parfaitement conscients euh, de la signification des termes qu'ils utilisent lorsqu'ils utilisent le terme racisme systémique, ou est-ce qu'ils ont plutôt tendance à se à en faire une espèce de concept symbole pour témoigner de leur euh, de leur vertu ostentatoire, disons ça Effect
1: Effectivement, et je pense qu'on on, on en a eu la, la démonstration euh, à l'émission. Euh, tout le monde en parle, là, lorsque euh, tout le monde s'entendait devant la ministre pour dire mais voyons le racisme systémique « C'est une évidence, pourquoi le niez-vous? » Je pense que euh, tous ceux qui utilisaient ce, ce, ce concept-là n'en avaient pas nécessairement tous la même définition. Ils n'étaient pas nécessairement conscients qu'ils n'en avaient pas tous la même définition. Mais euh, j'ai un certain espoir parce que j'ai beaucoup aimé la réaction euh, euh, d'Isabelle Picard quand on lui a posé la question, quand Le quand, quand Lepage lui a demandé euh, avec le ton de l'évidence « Est-ce qu'on peut lutter contre le racisme systémique si on refuse de le nommer? » Et euh, je m'attendais à ce qu'elle réponde « Ah, euh, ben poser la question, c'est y répondre. Haha, sourire entendu. Et ça n'a pas été ça. C'est oui, il y a des actions qui peuvent être posées. Donc, euh, je, je pense qu'on peut se passer de ces concepts-là et agir malgré tout. Et je pense que c'est ce qui peut nous rendre euh, optimistes.
0: Eh bien, pour ce remarquable travail de clarification conceptuelle, Joël Quéré, je vous remercie pour votre passage aux idées le monde. Merci infiniment et bonne fin de session en enseignement euh, Zoom ou Télécran <rire> ou euh, je ne sais quel est le format.
1: Ah, on en est seulement à la mi-session et effectivement, l'enseignement à distance, c'est tout un défi. Merci. <rire> Bonne journée. Bonne journée.
0: Chers auditeurs des idées mènent le monde. Vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.